1: Hola, te doy la bienvenida a mi podcast
2: Sé feliz donde estés El podcast de Gache Bocassi
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Hoy te contaré un secreto, uno más. Y me acuerdo de una persona que hace poco se atrevió a verbalizar lo que muchos piensan y no dicen. ¿No te da miedo abrirte y contar tanto en tu podcast? Llámame inocente o inconsciente, pero creo que tú, que estás escuchándome, te mereces honestidad brutal. Ya bastante nos mienten o nos disfrazan las cosas, desde las noticias más serias hasta cualquier post de Instagram. Me perdí, así ah, el secreto. Terminaba de grabar el capítulo número 12 de este podcast, Mi vida como fotógrafa, y lo sentí. Ahí estaba, el terror del podcaster, del escritor, del creativo. Y ahora cómo sigo, me dije a mí misma aterrada, ¿de qué hablo en el próximo capítulo? ¿Cómo puedo ayudar a mis oyentes? ¿Y si me quedo sin inspiración para seguir creando contenido? En ese momento me sentí sola, como un niño al que sus padres llegan tarde a buscarlo al cole. Vulnerable y desamparada. Horrible. Necesitaba alguien con quien compartir miedos para seguir adelante. Nada de ponernos a lamentarnos. Never. Me siento muy afortunada y se lo digo al cielo todo el tiempo, por todo. Cuando se me pasó la sensación de angustia comencé a pensar, no necesito a una amiga o a mi madre, sino a alguien diferente. ¿Qué debería reunir ese alguien, esa persona especial, compañera de subidones y bajones profesionales? Esa mano derecha que en cierta manera te obliga a seguir adelante porque no puedes fallarle y a la vez no puedes dejar que se caiga. Para empezar, su misión principal debería consistir en despertar la fuerza de la ilusión frente al desencanto y las dudas cuando éstas aparezcan. Y ahora vamos con las condiciones que debe reunir. Tiene que ser alguien que sepas que te apoya incondicionalmente. Yo siempre pongo este ejemplo. Un día poco inspirado, subes a Instagram una foto de tu tostada fría y ahí te pone un corazón, un like. Así, sin pensarlo siquiera, solo porque eres tú porque le caes bien, solo porque te apoya y aprovecha esa ocasión para mandarte un guiño, un toquecito en el hombro diciendo aquí estoy. Además de contar con su apoyo, tiene que ser alguien con quien puedas hablar en el mismo idioma, el idioma del emprendimiento. Ay, ah, súper importante, tiene que ser alguien que te encante. Al fin y al cabo es un poco como tu pareja de trabajo, pero tiene que haber una admiración, un magnetismo, un algo, y ese algo tiene que ser recíproco y mutuo. Ojo, no hablo de un socio, que siempre recuerdo una de las tantas frases sabias de mi padre que decía, el número ideal de socios es uno la sin anestesia, uno solito, pero una cosa es un socio y otra es una persona que nos acompañe y a quien podamos acompañar durante el camino del emprendimiento. Así que como la soledad me estaba pesando, decidí llamar a dos emprendedores a los que admiro mucho para poder compartir experiencias y hablar sobre la soledad del emprendedor. Una de ellas es Elena Ferrer, diseñadora gráfica más conocida como Macy y sobre todo reconocida por hacerlo todo especialmente bonito. Pionera en formación en diseño gráfico para emprendedoras. Cofundadora del blog Kirei. También es profesora de diseño en la Escuela de la Fotógrafa Jackie Rueda. Os invito a que le echéis un ojo a su trabajo. Y por si fuera poco, actualmente está empezando a montar un negocio de gestión de apartamentos turísticos bien decorados. Casi nada. Y Miguel Galguera, músico, diseñador sonoro, productor musical y creador de la increíble música de este podcast. Elena, empezamos contigo. ¿Cuál es la mejor y la peor cara del emprendimiento?
0: Bueno, lo primero es decir que yo no me siento emprendiendo como una opción, casi que es una manera natural de trabajar los diseñadores gráficos, o estamos en una agencia, un estudio de diseño o estamos trabajando freelance. Entonces, más que nada yo he sido primero freelance, que es la persona que trabaja por libre. Y prácticamente no, no, no había ni siquiera una decisión, era como lo natural porque yo me vine a vivir a un sitio lejos de la ciudad y que es que es la única forma que tenía de trabajar y la que tenían todos mis colegas en general. Entonces, he sido, bueno, siendo que he sido toda la proactiva He, he, he hecho cursos he estado muy atenta he trabajado un montón pues en algún momento la cosa no ha ido bien entonces ese momento ha sido un momento duro porque tenía que adaptarme al mercado concretamente con el diseño gráfico pues el mercado ha pasado del diseño, de la necesidad de aprender diseño gráfico las emprendedoras que será mi público pues de repente desapareció o se quedó muy pequeñito y bueno fue duro porque yo a pesar de haber hecho todos mis deberes muy bien y haber hecho un montón de cosas resulta que es que era un cambio en el mercado y yo me tenía que adaptar y me di cuenta que no me quería adaptar o que no quería buscar la manera de trabajar en así porque veía que dependía de bueno pues de, de cosas tipo tendencias como ahora el marketing tiene mucha fuerza el diseño queda en segundo plano cosas bastante lógicas que me parecían bien yo incluso estaba de acuerdo entonces no podía duro era pues que no había esfuerzo que yo yo pensaba ¿eh? no hay esfuerzo que yo haga que merezca la pena ahora mismo sabes para atraer este público porque este público no le interesa Aprender diseño gráfico. O sea, mis emprendedoras que antes aprendían diseño gráfico ya no lo necesitan luego, entonces tengo que cambiar mucho. Eso fue lo duro. Lo bueno fue, eh, bueno, pues que es que es mi manera de, de vivir y mi manera de trabajar. Casi que no puedo concebir pensar en trabajar... Eh, o pensar qué quiero hacer, sino es lo que a mí se me ocurra que quiero hacer o lo que yo decida que tengo que hacer, según mis exigencias o mis objetivos. El hecho de trabajar para otra persona, en mi caso, es tan impensable, no se me ocurre, y que, que, que esa libertad pues que ya forma parte de mí, de, de mi manera de trabajar y la siento como una cosa muy natural, o sea, puedo estar sufriendo, <risa> que también estoy disfrutando. Esto es lo del emprendimiento más un modo de vida, pero ya digo que más que nada porque yo ya lo traía puesto desde que era freelance. Entonces es mi manera de interpretar, mi manera de ganarme la vida, es el emprendimiento sin darle más vueltas. Tiene lo bueno y lo malo de la vida misma.
1: Muchas gracias, Elena. Muy de acuerdo cuando dices lo bueno y lo malo de la vida misma. Y qué me dices del momento cuando comenzaste y los resultados no llegaban? Tuviste dudas sobre tu proyecto, ¿O ¿qué te motivó a continuar?
0: Yo empecé y los resultados llegaron. ¿Por qué? Pues porque como fue muy natural, yo primero eh, tuve muchas clientas porque me conocían a través de Kirei y después pensé en un curso para ellas porque todo el rato les estaba resolviendo las mismas las mismas mmm, dudas, entonces dije voy a, voy a enseñarles. Primero tenía el público. Y luego creé el producto. Eso es perfecto. Eso es maravilloso. Eso fue la inconsciencia absoluta de haberlo hecho así. Y todo el mundo que en aquella época lo hicimos... Estábamos por hobby creando una, una comunidad sin darnos cuenta y luego vendimos, nos salió fenomenal. Entonces yo lo hice al revés. Si hubiera empezado más tarde, entonces me hubiera encontrado con que quería vender algo y no tenía comunidad. Y entonces se hubiera dado lo que lo que planteas. vale Encontrarme con que el, los resultados no llegaban. Y sin embargo lo que me lo que me he encontrado es que ha pasado el tiempo no me no me he podido adaptar porque estaba enseñando diseño a emprendedoras y las emprendedoras dejaron de tener el interés en el diseño, pero porque tenían que centrarse en otros aspectos del marketing. ¿Y qué pasó? Pues que el día que yo entendí, haciendo una encuesta que las emprendedoras no tenían tiempo, simplemente, ese día, ese mismo día ya no hice nada más. O sea, no te, hacía un vídeo cada día en Macy Club. Pues ese día, ya al día siguiente no hice ningún ningún video porque en ese momento pensé, yo siempre pensaba cómo puedo mejorar, cómo puedo hacerlo más interesante, cómo puedo hacer. Ya me di cuenta que no tenía nada que ver con eso. Yo podía hacerlo lo más maravilloso de la tierra que no iba a vender más. De hecho, mis clientes me consideraban muy bien. Incluso les sabía mal y me decían es que es un material buenísimo pero no lo puedo consumir, no me da la vida. Entonces, claro, yo ¿qué sentido tenía hacer más? Había llegado a los 300 vídeos, con lo cual ha tenido como un cuerpo ahí de contenidos que sí, obviamente no iba a tirarlo a la basura. Tenía que re arreglarlo, entonces lo paqueticé, lo puse en un pack, en vez de costar 10 euros al mes, cuesta 60 euros y está para que lo compre. Pero muy diferente, yo no estuve intentando venderlo, de hecho está en, en mi web y se puede comprar de vez en cuando alguien lo compra porque llega, le interesa. Y cuando ve que está muy bien, pues se lo compra, ¿vale? Pero yo a partir de ese momento ya no hice más eh, por, por moverlo porque no tenía sentido. Entonces yo me quedé bastante, bastante parada. Me acuerdo que era verano, hará un par de años y no sabía qué hacer. O sea, no sabía qué hacer porque había abandonado el diseño de, de encargo para poder hacer mi ciclo y para poder eh, dar el mil por mil en, en, en mis cursos también y ya no estaba haciendo ese tipo de diseño de hecho me parecía como un poco un no un atraso pero una manera un poco primitiva de intercambiar tiempo por dinero no, ya no quería hacer eso sin embargo en el momento que bueno lo dejé era justo era verano me di un tiempo y en el fondo de mí yo sabía que lo que iba a hacer a continuación era ir a ponerme a hacer diseño gráfico tradicional. O sea, clientas que quisieran diseño huevo, branding o lo que sea, como todavía había hecho. Que siempre estaba muy bien pensar que podía recurrir. Eso estaba fenomenal. Luego lo que pasa es que tenía un run, run yo por ahí que era eh, dedicarme a una cosa totalmente diferente que era eh, que tuviera algo que ver con el mundo de las casas. Y ahí, en ese tiempo que estuve un poco dándole vueltas y e investigando sobre todo, pero dejándome llevar de cosas, me dio por meterme en, en, en cosas relacionadas con eh, la inversión inmobiliaria que cuando lo... Me acuerdo cuando me lo confesé a mí misma, me dio risa porque yo no tenía dinero. dije ¿dónde vas tú? Pero yo quiero ser inversora inmobiliaria. Pues, pues es que me encanta. Pues no me lo voy a negar. me voy a, No voy a negarme que esto me encantaría hacerlo. Y entonces estuve mirando mucho de qué forma se puede ser inversora inmobiliaria sin dinero. Porque claro, eso es una cosa que si no la investigas, dices, no se puede, pero sí se puede. Y entonces de ahí se abrió como otra rama en la que estoy ya pues un tiempo metida y avanzando bastante
1: y en tu caso miguel cuál es la mejor cara del emprendimiento
2: siempre se dice que, que cuando tú emprendes que cuando tú eres freelance vas por tu cuenta y no tienes jefe en realidad podría ser eso lo mejor no la, la, la cara más positiva pero no creo yo que sea tan verdad no a lo mejor no tienes un jefe tan directo pero pero al final tus clientes son tus jefes no y, y tú tienes una responsabilidad no en mi caso eh, yo edito el audio de un podcast lo que tener para el viernes, eh, editado, mezclado, masterizado, y eso tiene que ser así, sí o sí, ese es mi jefe, la responsabilidad de tenerlo el viernes. ¿Cuál es lo bueno de todo esto? Que yo me organizo mis horarios y voy a tener, por supuesto, eso. Eh, terminado para el viernes, pero mientras tanto a lo mejor un día a mitad de mañana me estoy tomando un café con una amiga que pasa por la zona y, y me dice baja y bajo, <risa> o me voy a tomar una caña por ahí con amigos, o me voy a nadar a la piscina eh, yo qué sé, o me echo la siesta, pero... Tú te organizas los, los horarios a tu manera, no es eso de, de como toda la vida ha sido cuando trabajas por cuenta ajena, por lo menos aquí en España, que tienes que estar ocho horas en la en el estudio, en la oficina, y si no hay nada que hacer, da igual, tú calientas la silla. Eh, no, esto es una manera de distribuir eh, el horario de una manera mucho más amable, no, mucho más humana. no. Si tengo algo que hacer, lo hago, y si no, pues mira, me voy a, a dar una vuelta. Que cuando tenga algo que hacer, lo voy a hacer, y por supuesto no va a haber ningún cliente, ningún jefe, esperando a que yo le entregue el trabajo, porque es estacho siempre, ¿no? Y la peor Probablemente la peor parte de la, del emprendimiento es la soledad. Además, la mayor parte de las veces es física. No es que te sientas solo mientras emprendes, sino es que estás solo, ¿no? Porque tú estás trabajando en el estudio, estás editando un audio, estás produciendo música, estás componiendo una canción y estás solo en el estudio. Pero bueno, dado que te puedes organizar nuevamente, la parte positiva, no, dado que te puedes organizar eh, horarios, pues bueno, pues pues eliges un momento en el que puedas tomarte algo con alguien o, o charlar o quedar a cenar y ya está, y así compensas el tiempo que estás solo en el estudio ha habido otras veces que, que he trabajado por cuenta ajena y siempre que he trabajado por cuenta ajena, sin duda alguna, me quedo con esa parte positiva de trabajar con, con compañeros y compañeras de trabajo de los que aprendes mucho a nivel personal y profesional. Eso, sin duda, es lo que más me gusta de trabajar por cuenta ajena en un entorno laboral. Pero bueno, ahora que estás por cuenta propia, pues eh, sí, la peor parte sea esa, pero siempre me quedo con la mejor parte, que como ya he dicho antes, era organización de horarios no y compatibilizar tu vida profesional con tu vida personal de una manera formidable.
1: Elena, ¿cómo afrontas tú la soledad del emprendedor? Yo normalmente intento seguir
0: bastante mis ideas y no pienso en que tenga que venir nadie a validármelas, aunque eso me encantaría. Eh, me encantaría, me siento sola en el sentido de que me gustaría tener a alguien que, que me diga, qué buena idea, qué buena idea. Sin embargo, pues me lo digo yo digo, esto tiene que estar bien entonces ese, ese apoyo real de poderle contar algo a alguien y que estuviera dentro del negocio porque claro, sí que es verdad que las cosas las voy comentando a la gente que tengo cerca a, a mi familia o a cualquier persona a amigas que me conocen bien pero obviamente sí, a ver, no te van a llevar la contraria. La gente tiende a pensar que es buena idea porque tú se lo transmites con entusiasmo y a no ser que sea un poco, una cosa un poco rara, pues normalmente si te conocen y te ven entusiasmada, pues te van a, te van a decir que, ah, qué guay, qué buena idea. Pero yo echo en falta una visión crítica. Es decir, desde el punto de vista de cuánto dinero vas a gastar, cuánto dinero posiblemente vamos a, a ingresar, eh, qué posibilidades tienes de aguantar con lo que tienes, etcétera. Una visión crítica empresarial. ¿Sabes? Como tipo socio o tipo persona que está dentro, Esa la ha hecho muchísimo en falta. Porque cuando voy avanzando y se presentan las dificultades, pues eh, ese contrastar con el equipo, ¿vale? Que no es tanto que me animen, porque ahí yo no necesito a nadie que me anime, yo me animo sola. Yo me lo, me lo tomo tan en serio que no necesito que me venga alguien detrás... Y ya digo que, que, me, que me digan, ay, qué buena idea, o me parece bien. Eso, si no estás dentro, si no has mirado los números, si no has tenido en cuenta las cosas, eh, no no creo que, que sean opiniones eh, que yo pueda tener en cuenta. Son opiniones de gente que me quiere y que me anima, y ya está. Y chipún, eso no me hace mucho papel. Me gusta, hombre, claro que sí. Y además me gusta mucho hablar y contar cosas, con lo cual lo comparto si sí puedo. Pero esa soledad de las decisiones de las decisiones fáciles, o digamos las que son más animadas, es así, pero a mí me cuesta mucho mmm, organizar toda mi cantidad de, de, de trabajo. Por ejemplo, ahora yo estoy compatibilizando dos tipos de trabajo: el de diseño gráfico que ya he dicho, que volví otra vez a hacer diseño de webs y tengo bastantes clientes, y como quiero que me cunda, pues las las intento hacer una detrás de otra, pero al final se, digamos que es Llevo varias a la vez, o sea, en principio empecé una tras otra, pero hay un momento en que los diseños web siempre se quedan en un pequeño stand-by, que es mientras se recopilan la información de las clientes y mientras yo paso a otro cliente. Y entonces hay unas fases en las que estoy sola, no, no me dedico a nada más, pero hay otros momentos en los que se comparten varios, varios proyectos. Entonces, eh, soy organizada, pero mm, hay momentos en los que tengo que decidir entre Cómo voy avanzando en los trabajos de diseño, porque objetivamente se me pueden juntar cinco o seis webs, ¿vale? Y por otro lado estoy eh, en el tema de la inversión inmobiliaria, que ahora mismo estoy dedicándome a la gestión de apartamentos turísticos, ¿vale? Esto tiene su complicación y entonces tengo que tengo que ser valiente, tengo que reunir dinero, tengo que Tratar temas pesados como licencias, como permisos, como contratos, como asesoría. Y luego otros temas más emocionantes, más bonitos, pero también cuando estás solo y es la primera vez que lo haces, por mucho instinto que creas que tengas. Yo ahora estoy eh, decorando y haciendo el interiorismo de apartamentos para que queden muy bien, tal y como yo concibo que deberían de quedar. Y entonces ir a hacer las compras, hacer los presupuestos, ir al apartamento a llevar las cosas, hacer combinaciones de colores, luego ponerlos en, en online y todo eso, saber cuántos apartamentos quieres tener, que no son comprados, adelanto ya, es gestión nada más, pero cómo hago el modelo de negocio y cómo, me, cómo voy creciendo, cómo lo voy ampliando mientras me mantengo económicamente con el diseño gráfico, es complicado. Y ahí sí que me veo sola. Ahí sí que me gustaría ese equipo que he dicho antes.
1: Y tú, Miguel, ¿cómo afrontas la soledad del emprendedor?
2: Como te dije antes, la soledad del emprendedor para mí es inherente a, al trabajo que desarrollo, ¿no? La mayor parte de las veces tengo que estar un poquito aislado porque tengo que estar concentrado en, en componer un tema, en producir un tema o en editar el audio de un podcast o lo que sea. Entonces, estoy en el estudio... Solo y, y la toca afrontar pues con serenidad para no volverme loco. <risa> Pero bueno, pues ha habido temporadas en las que a lo mejor pues dos veces por semana voy a, a un coworking eh, con gente o solo. Entonces, bueno, quieras que no, pues ahí puedes hacer las tareas más administrativas, que también a veces las hay, ¿no? Que no tienes que estar con los cascos puestos, ahí concentrado, eh, sino que, bueno, pues estás haciendo a lo mejor cosas más de, como digo yo, de Excel. Eh, y luego por otra parte también intento tener una vida social lo más rica posible, ¿no? O sea, todas las semanas pues quedar a tomar una cerveza o quedar a cenar o, o ir al cine con alguien y también una cosa que me gusta mucho es hacer esas cenas con ex compañeros de trabajo en los diferentes sectores en los que he ido trabajando siempre dentro del rollo audiovisual. Porque me gusta quedar con, 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 gente que al final han sido compañeros de trabajo, se han convertido en amigos y además pues nos mantenemos al día, ¿no? De las últimas novedades en cuanto al sector, ¿no? De pues ha salido este micrófono o ha salido, yo que sé, esta mmm, manera de procesar eh, una voz que fíjate qué magnífica es o yo que sé, las cosas que van surgiendo en cada sector, ¿no? Que son muy específicas pero que siempre interesan, ¿no? Y eso me mantiene también un poquito ágil a nivel mental, ¿no? Porque lo, una de las cosas malas de emprender también, que no lo comenté antes, pero es verdad es que es una empresa unipersonal cuyo carácter o estado de ánimo depende del estado de ánimo de la persona que lo compone ¿no? que, que eres tú, entonces a veces eh, si tienes épocas un poco más bajas, te cuesta sacar el trabajo te cuesta ir a buscarlo y si tienes épocas en las que tú estás mejor, eh, eres más eficiente por eso es importante intentar eh, estar bien <risa> aparte de porque estar más es malo y se pasa muy mal yo creo que se es más efectivo estando bien, se es más productivo estando bien creo que todo el trabajo sale mejor y la vida es mejor en general
1: Miguel le dio un esclavo, las emociones nos pueden jugar malas pasadas cuando tenemos algún momento un poco flojo Hace unos días, cuando me agarró el bajón de la soledad, seguí la recomendación de Miguel. Pero en lugar de irme a un coworking, me dije, ok, Gache, vamos a permitirnos estar mal 24 horas. <risa> pero luego pila. Entonces me apliqué mis consejos del capítulo 4, donde hablamos de amor. Y del amor a uno mismo. Y me llevé a un sitio que me gusta. Una tienda de cosas bonitas de decoración que también tiene un restaurante. Y no compré nada, pero me pedí un café increíble, leí un poco, hice algunas fotos y volví a casa renovada. Al día siguiente me enfrenté a mi lista de pendientes, muchas de las cuales ni las sé hacer, ni tengo muchas ganas de hacerlas. Y me propuse tragarme el sapo, como yo digo, lo dice en algún libro, pero me lo apropié, y resolver una de las más complicadas. Esta decisión me hizo tomar velocidad. Y entonces se me pasó todo, un poco por decisión y un poco a la fuerza. Como dice Alfonso Alcántara, coach profesional en Lloriento, no hay que sentirse bien para actuar, hay que actuar para sentirse bien. Con tu experiencia actual, ¿qué errores no cometerías a la hora de emprender?
0: Sobre mi propio negocio, eh, digamos que es un proceso que entiendo que ha tenido los errores, que no son errores, que son los digamos que ha sido una trayectoria un proceso que ha ido en paralelo en cómo iba evolucionando el mundo de de las emprendedoras a las que yo servía haciendo diseño y no ha habido un error. Realmente, por si acaso, haberme dado cuenta un poco antes, quizás eh, cuando me di cuenta de que no servía de nada, eh, el momento clave fue haber preguntado, aunque yo había preguntado muchas veces a mis a mis clientas eh, sobre mis productos y tal, pero quizás, no sé, la pregunta clave fue por qué no estás comprando esto, ¿no? Y así como la respuesta puede haber sido más banal o más aleatoria, en este caso fue muy decisiva para darme cuenta que debía de parar. Pues quizás no haber estado en contacto al 100%, aunque la verdad es que yo creo que no sé cómo lo podría haber hecho para haberme dado cuenta. No sé, eso es un poco intuitivo. Lo que sí que es algo que, que, que me quedé un poquito en crisis cuando cerré, que no he cerrado nada, pero cuando decidí que no seguía por productos y servicios vale de diseño, estuve un poco como un poco como enfadada, mmm, disgustada por una cuestión principal y era que me daba la sensación de que en el mundo en el que se estaba enseñando marketing a la gente que es emprendedora, se daba la sensación de que si tú te lo currabas un montón y hacías, te hacías las preguntas adecuadas y elegías bien el, el nicho y eh, había un interés aunque fuera un interés de, pocos, de pocas personas, tú con eso te puedes ganar la vida si eres capaz de vender, si, si haces todo, digamos, en su sitio, no importa ni que el nicho sea pequeño, ni que sea, al contrario, puede estar muy bien y entonces puedes tener tus ingresos siempre y cuando tú seas constante, crees marketing de contenidos, o sea, si cumples todo lo que se debe hacer, eh, pues, entre otras cosas, estaría también acertar con el nicho vas a tener eh, pues, probabilidades de, de estar ganándote la vida. Y yo ahí me quedé muy muy mosqueada porque yo estaba haciendo todo lo posible, incluso el nicho lo tenía bastante reducido porque tenía poca gente, pero, ¿ves? Por ejemplo, no no había interés en el tema, eh, o había demasiado poco interés y yo no me iba a poder ganar la vida. Eh, había tenido cursos de 200 euros, eh. Eh, suscripción de 10 euros, es decir, había tocado varias varias franjas y no era suficiente, o sea, me podía morir probando cosas y, y estando todo el rato en el filo de la navaja haciendo cosas nuevas y, y eso nunca jamás me iba a llegar a tener los ingresos tranquilos que yo y sostenidos que yo necesitaba. Y Entonces yo pensaba, Jolín, la gente que lo está haciendo súper bien y currando y todo, y no va a llegar nunca porque simplemente a veces no se puede porque... No, ne, no es necesario, ni absolutamente es imprescindible, ni, ni ni seguro que vas a poder emprender con lo que a ti se te ocurre, que es muy buena idea. Al contrario, si tú tienes una, un sueño en el sentido de que te gusta mucho un tema, pensar que le vas a poder sacar la punta para, para poder vivir de eso, me parecía que era un gran error. Y no te digo un engaño, porque estoy convencida de que todo el mundo que está haciendo marketing digital está creyendo al 100%. No, vamos... Habrá gente que tome el pelo, pero yo más bien, toda la gente que conozco cree mucho en lo que hace, pero me daba un poco de mosqueo pensar que se pudiera transmitir que cualquiera puede. Y no porque sea una persona más torpe que otra, sino es que a veces no se puede, porque estás intentando una cosa que no va a poder ser nunca un negocio. Sabes, aunque hagas todos tus deberes, seas buenísima y, y, y disciplinada, proactiva y todas las cosas. Vamos, que, que, que no se te puede tachar de nada. Y otras personas con menos esfuerzo, pero porque simplemente han elegido casualmente mejor una cosa que sí que va a funcionar, entonces la impresión que tienes es que sí que se puede. Entonces, que yo que tú lo digas de tu propio negocio, me parece bien. Oh, sí que se puede, tal. Pero una las personas que están dando eh, consultorías de marketing y tal, algo así, como que la sensación de que Sí que vas a poder. A mí me parecía que era un poco irresponsable. Aunque tampoco es tan irresponsable. Pero luego llegas tú, lo co compruebas que no funciona y ya está. Ellos tampoco te van a asegurar. Pero me da la sensación de que el tono era de... Siempre se puede. O sea, si aciertas y haces las cosas bien, vas a poder. O con un número pequeño y yo ahí estaba un poco ¿por qué le transmiten a la gente que todo el mundo puede emprender? No siempre se puede y no tiene nadie la culpa ni nada es que no se puede
1: convertir en un negocio todo hay cosas que nunca van a ser un negocio Y tú Miguel ¿qué consejos nos puedes dar a los emprendedores solitarios?
2: Bueno la verdad que yo consejos para emprendedores solitarios no sé si me atrevo a dar eh, yo lo que suelo hacer es eso a lo largo de la semana pues a veces trabajo desde casa que eres más productivo y más eficiente y luego siempre busco varios días a la semana para pasarme por algún coworking, eh, o bien solo, o, o bien quedar con alguien, porque sí, porque todo el día solo en casa, por muy eficiente que seas, tampoco tampoco me parece, ¿no? porque te tienes que expandir, tienes que socializarte y tienes que aprender cosas nuevas, ya te digo, a nivel personal, a nivel profesional, creo que es buenísimo. Yo no sé si soy más feliz o menos feliz como emprendedor que por un trabajo por cuenta ajena. No sé si más estable, porque en los tiempos que corren ya no sabe uno cuándo es más estable un trabajo, si por cuenta ajena o propia. Lo único que sé es que, bueno, la época en la que estoy ahora, ya llevo unos cuantos años como, como autónomo, ¿no? como, como freelance, y a mí, me, a mí me gusta, me satisface, me permite realizar a nivel personal pues muchas cosas. No voy a hacer deporte cuando quiero, eh, yo qué sé, si quiero parar un rato y quedar con alguien a tomar un café, pues no tengo que andar pendiente de qué hora es. A mí me gusta. La verdad que soy más feliz eh, como emprendedor, cuando soy emprendedor, cuando soy trabajador por cuenta ajena, pues busco ser el más feliz, así, hay que estar feliz siempre. Como dices tú en tu podcast, sé feliz donde estés y como estés.
1: Gracias Miguel, tal cual. Si al final seas autónomo o no, ser feliz es una decisión de cada día y de cómo quieras ver la vida y de dónde quieras poner el foco. La conclusión que saco de esta conversación es que el trabajo del emprendedor es solitario. Por mucho evento del empoderamiento que nos vendan, todo muy inspirador y muy lindo, pero a la hora de la verdad nadie va a sacarte las castañas del fuego. El emprendedor apaga fuegos todo el tiempo y de todo tipo. Y cuando resuelves algo que te costó un montón, aparece un nuevo desafío que tienes que aprender a enfrentarlo y sacarlo adelante. Muchas veces, antes que los demás despierten, o cuando los demás están viendo la última serie de Netflix, ahí está el emprendedor o emprendedora dándole a la tecla y a la cabeza para avanzar. Un trabajo ingrato que no se ve, pero que es clave. Y déjame darte un consejo que me aplico y me hace re bien. Cuando caigas en la tentación de mirar a los costados, a ver qué hace tu competencia, ponte orejeras. Porque si vamos avanzando en nuestra carrera del emprendimiento y perdemos foco mirando a los costados a ver qué hace el otro, estamos fritos. En vez de avanzar, eso nos va frenando y condicionando. Si tienes clara tu meta, mira adelante y que nadie te pare. ¿Sabes cuál es una de las primeras dificultades a las que debes enfrentarte como emprendedor? A que si tienes éxito, parte de tu entorno cercano no lo va a soportar y se va a alejar. Esto no es exagerado, esto sucede. Lo que pasa es que no se dice tanto porque no es tan bonito, claro. Mucho más bonito es decir, emprende, sigue tu sueño y tu vida será maravillosa. Esto puede ocurrir o no. Lo que va a ocurrir seguro es que habrá más o menos gente que mágicamente desaparecerá cuando comiences a destacar. Pero en su lugar conocerás nuevas personas que estén en tu misma frecuencia, con las que podrás vibrar. Felicidades. Si esto te ocurre, es síntoma de que va genial. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay personas que no soportan ver que alguien como ellos sea capaz de tener la valentía de salir a la cancha. Sea capaz de reinventarse mil veces y buscar mejorar para materializar sus sueños. Y si buscas su aprobación y sus aplausos, ya puedes esperar sentado. Sin embargo, te sorprenderá que otros apoyos llegarán, de la mano de personas de las que menos lo esperas. Y hasta de desconocidos, que se convertirán en tu vitamina diaria para no desistir. ¿Y ahora qué? Pues ahora a seguir remando sola. Hola, ¿qué tal? Para que luego digan que lo del emprendimiento es ideal ni recursos humanos, ni hostias, todito en casa, la luz y la oscuridad, lo dulce y lo amargo, lo espiritual y lo terrenal, los logros y los fracasos. Los primeros años emprender es picar piedra, es un trabajo silencioso y sacrificado, es sentir que no llegas a todo, pero debes aprender de todo. Es una montaña sin cima, que pareciera que no se termina nunca, pero quitando el pareciera. Y no olvidemos que normalmente el éxito de la noche a la mañana tarda aproximadamente 10 años y que en ese camino muchísimos abandonan. Ya lo sé, todo esto que te digo es duro, pero no quería mentirte, no quería decirte que si sigues tu pasión todo será ideal, porque no lo va a ser, porque tampoco lo es trabajar por cuenta ajena. Cada uno es único y decide el camino que más le conviene. En mi caso, a mí el bichito del emprendimiento me picó bien temprano. La clave, ahí va, constancia, disciplina, foco, perseverancia, determinación y amor. Amor a ti mismo y a tu proyecto. Abrázalo, quiérelo y defiéndelo, aunque sientas que solo tú lo haces. Enamórate del proceso tanto como de tu emprendimiento en sí y los resultados llegarán. Enamórate para que se enamoren. Muchísimas gracias Elena y Miguel por compartir vuestra experiencia con nosotros. Y muchísimas gracias a ti, querido oyente, por tu complicidad y fidelidad episodio tras episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, valorarlo y comentarlo. Así podemos seguir con esta cita nuestra de los lunes que nos permite crecer juntos. Un beso grande y hasta el próximo capítulo de Sé Feliz Donde Estés.
2: Recuerda que puedes suscribirte a Sé Feliz Donde Estés en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos tu comentario o tus cinco estrellas para que podamos seguir creciendo. Y si quieres más material, puedes seguir a Gachebocasi en Instagram, arroba Gache Bocassi, o entrar en nuestra página web, sefelizdondeestes.com